0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers popophiles, popophages et popovores de tout poil, donc nous voici réunis pour un nouvel épisode du podcast Pop en Stock en son format transatlantique et zoomesque et nous faisons un nouveau Un voyage transatlantique puisque nous recevons, nous avons la chance et le plaisir de recevoir de l'autre côté de l'océan les éditeurs d'un recueil collectif consacré à un sujet qui reste malheureusement encore deux ans plus tard d'actualité, la pandémie en science-fiction. C'est publié par la Société Savante d'études de la SF Stella Incognita sous la direction de Christophe Becker. Salut Christophe Salut, euh, merci d'être là, merci. et de Clémentine Oug, salut Clémentine. Salut. Et donc Christophe Becker qui est docteur de l'Université Paris 8 avec sa thèse consacrée à l'influence de William Burroughs dans l'œuvre de William Gibson et de Genesis P. orridge dont vous pouvez d'ailleurs trouver divers articles en ligne sur notre site poponstock.ca, donc certains justement sur cette question du cut-up euh, repris par euh, euh, Genesis euh, Peerage, mais aussi d'autres, euh, d'autres sujets et Clémentine Aug dont nous avons des, que nous avons déjà accueilli ici pour son ouvrage donc William Burroughs SF Machine paru aux éditions Jou en 2021, Nous sommes aussi réunis avec, de ce côté-ci de l'océan, notre coéquipière dans ce podcast, Hélène Després, dont nous fêtons le prix de la relève sciences et littérature du métropolis bleu FRQSC pour son ouvrage paru au PUM, Les posthumains descendent-ils du singe Bonjour Hélène
2: Bonjour Antonio, merci.
1: Et enfin, nous avons donc avec nous, de l'autre côté de l'océan, Manouk Borsakian, auteur de « Géographie zombie, les ruines du capitalisme », paru dans, chez Playlist Society en 2019. Bonjour Manouk. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a décidé pour réunir ce, ce recueil autour de la question de la pandémie en science-fiction
0: D'abord, c'était l'idée de, qui venait de, de, d'un projet... Euh, Qui se montait de Stella Incognita. Donc, on savait qu'il y avait un volume qui allait, euh, enfin, qui devait se monter sur la pandémie euh, en science-fiction. C'était un moment qui était évidemment un petit peu compliqué, parce que c'était le moment justement où où la pandémie de de Covid-19 arrivait en France et un peu partout dans le monde et commençait à avoir des des conséquences euh, euh, pratiques. Donc, bah, moi, ça m'a tout de suite euh, tenté de prendre la la direction ou la co-direction. Et puis, je pense qu'un des éléments qui m'a poussé aussi, c'était de travailler avec Clémentine, parce que bah, j'avais lu ses articles, enfin, on est beurrosiens, non Tous les deux. Donc, j'avais, dû, euh, j'avais utilisé son travail. J'aimais beaucoup son travail. J'aime beaucoup son travail. Et puis, euh, j'avais lu son article sur le cut-up, un autre sur le rock et le cut-up. Donc, c'est comme ça que j'ai, j'ai pensé à elle bah, pour co-diriger le, le volume. Et j'en suis très content.
1: Clairement, la connexion borrowsienne est une connexion pandémique aussi. Nous évoquions un petit peu cet aspect euh, autour de ton livre, Clémentine. Donc, euh, c'est clair que c'est une une obsession au cœur de la la pensée et de l'art de de Borrows.
3: Oui, puisque quand, quand on parle de viralité et de virus, c'est vrai que moi, j'ai évidemment accepté tout de suite de travailler avec Christophe. C'était un grand plaisir de travailler avec lui, euh, sachant que on avait tous les deux donc, euh, ce passé de travail sur William Burroughs, qui développe une idée de langage virus, qui est vraiment quelque chose de fondamental dans son univers fictionnel. Et dans ses... Euh, même sa théorie du langage dans l'ensemble de sa pensée puisqu'on peut vraiment parler de pensée concernant cet auteur quelque chose qui va traverser des textes qui ne sont pas uniquement d'ailleurs de la fiction donc l'idée de la viralité du langage et d'un langage qui contaminant au service de systèmes de contrôle a forcément éveillé quelque chose dans notre vécu de la pandémie puisqu'au moment où Christophe me contacte on est en plein confinement et on est travaillé nous aussi par cet imaginaire-là. Euh, l'intérêt de, 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 de travailler aussi... Euh alors l'intérêt et la difficulté d'ailleurs de travailler dans ce contexte-là, sur ce sujet-là des, des pandémies euh, dans la science-fiction, euh, c'était d'y analyser notre rapport au temps aussi. Et euh, en plus, là, ça rentrait dans un, un autre de mes intérêts de recherche dans lequel Manouk d'ailleurs est aussi euh, impliqué, puisqu'on est tous les deux dans un projet ANR qui s'appelle Ayon sur l'imaginaire du temps. Et pendant cette, euh, ce moment de confinement, on en est venu à observer le temps lui-même en quelque sorte, le temps qu'on avait le droit de passer de... celui bah, qu'on cherchait à tuer un peu dans des moments de de repli, euh, celui aussi après lequel on essayait de courir quand on était obligé de travailler euh, à à distance, de finalement réagencer complètement notre temps quotidien. La possibilité euh, d'aller chercher dans la science-fiction aussi ces modalités, ces temporalités, ces modalités du temps, euh, du temps de la fin, de la fin du temps, suivant les les œuvres et suivant les perspectives, était vraiment intéressante. Ce qui était difficile, c'est qu'on était, nous, dans une espèce de prisme temporel assez complexe, c'est-à-dire qu'on vivait les faits au présent. On, essayait, enfin, on a eu envie de mobiliser des expertises autour de, de la science-fiction pour que des chercheurs et chercheuses puissent dans les œuvres du passé cette réflexion sur le temps. Et finalement, on essayait de comprendre de modéliser ou en tout cas de, de, euh, de réfléchir à ce qui pouvait advenir dans l'après ce temps pandémique. Donc, on était, on était en train de trianguler des temporalités très différentes, euh, mais ce qui était une expérience euh, extrêmement intéressante.
0: Et puis, il y avait une histoire en train de se faire, et puis il y avait des, il y avait des questions politiques aussi qui, se, qui, qui devenaient de plus en plus importantes, il y avait le… La question des positions gouvernementales, il y avait la la question de l'information ou du manque d'information des citoyens. Donc, il y avait énormément de sujets qui touchaient évidemment à la science-fiction et à à la littérature et qui évidemment nous nous intéressaient. C'était déjà un mélange qu'on avait effectivement connu par le biais des œuvres de de William Burroughs, puisque tout ça se se rejoignait. Il y avait un maillage burroughsien en fait là-dedans. Et puis, encore une fois, Clémentine parlerait mieux que moi de de l'influence de Burroughs sur. La science-fiction. Mais en fait, dans cette histoire en train de se faire, c'était aussi quelque chose qui nous était finalement assez euh, familier. Voilà.
1: Oui, puis c'est très curieux en fait, euh, tu viens de, d'utiliser un peu le passé, ça rejoint la question du temps, et ce qui est très bizarre, c'est que nous sommes encore là-dedans, en fait, c'est ça qui est assez, qui est assez hallucinant, c'est que cette temporalité ne nous quitte pas, et il n'y a pas tant que ça un avant et un après, c'est-à-dire qu'on sent bien, déjà il y a une temporalité bizarre qui s'est créée avec cette histoire des vagues, donc selon les différents pays, etc., etc. mais euh, surtout l'idée qu'on est peut-être dans un monde euh, d'après, euh, à plusieurs titres, on est peut-être être dans un monde où il va falloir vivre avec cette pandémie de manière endémique et que ça va peut-être donc nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours, je souhaite que non, je touche du bois mais en tout cas c'est, c'est, une, des, c'est une des possibilités, donc qu'on reste dans quelque chose de très bizarre par rapport à, par rapport à ça, dans des coordonnées encore marquées par, par ça avec toutes les conséquences politiques etc., etc. et aussi le fait que tout à coup il y a cette idée du monde d'avant, c'est-à-dire que tout ce qui précède dans nos vies, dans nos sociétés, etc., peut être peut basculer complètement du côté du monde d'avant. Une, une des questions que, que vous posez donc par rapport à ça, à, à c'est justement l'idée de la sorte de complicité entre pandémie et science-fiction. Vous posez la question, existe-t-il d'une affinité naturelle entre pandémie et science-fiction. Le succès et le nombre de récits science-fictionnels portant sur des épidémies tient peut-être au fait qu'elles touchent particulièrement le lecteur, dans la mesure où ils nous atteignent tous. La poétique de la pandémie repose sur cette dimension universelle, révélant au lecteur sa propre fragilité, ainsi que celle de la société dans laquelle il évolue. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Euh, moi, c'est un des aspects qui m'avait, qui m'avait frappé lorsque, moi aussi, j'ai, j'ai eu en pleine, en pleine pandémie, première vague, l'envie de, d'écrire là-dessus. Je pense qu'on a tous écrit à un moment dans la pandémie. Tout le monde a écrit, tout le monde a fait la musique, tout le monde a fait les choses, puisqu'on était semi confiné ici au Québec et confiné qui euh, n'est complètement en France. Mais le, le, le premier truc, c'est justement à quel point tout le monde avait l'impression d'avoir basculé dans la science-fiction. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a eu un effet de déjà-vu qui rejoint un peu ce que Baudrillard avait fait sur le simulacre et, et, et le fait de l'impossibilité désormais de, de distinguer le simulacre de, de la simulation de, de, de ce qui est réellement en train de passer, parce que tout le monde reconnaissait des situations anticipées par la, euh, par la pandémie et que ça s'est traduit par quantité de mèmes, etc., etc., qui utilisaient I am legend, par exemple, pour aller chercher des, des rouleaux de toiles, de papier cul, euh, etc., etc., donc c'est, c'est l'idée que tout le monde avait plein de références, les zombies, évidemment, tous ce mêmes je pensais que la fin du monde, ce serait les zombies, puis là, c'est resté chez moi à travailler, tout ça, donc bon, c'est une sorte de déception euh, 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 rigolote. Vous évoquez le tweet de Stephen King qui, euh, qui doit dire, non, c'est pas comme dans Stand, donc c'est pas le fléau, c'est une pandémie, il faut se laver les Etc. Donc, c'est assez curieux parce que ça montrait à quel point il y avait déjà tout un imaginaire. Prêt à porter, prêt à penser, prêt à imaginer, et que les gens, beaucoup de gens étaient déjà partis dans un trip survivaliste. Je m'enferme chez moi avec mes tonnes de papier cul, avec mes boîtes de conserve, euh, aux États-Unis avec mon flingue, etc. etc. Donc, bon, il y avait avait tout ça qui qui s'est enchaîné. Et c'est vrai que la généalogie m'avait elle-même aussi intéressé parce qu'un des aspects les plus plus curieux, et là on rejoint une une des motivations, une des préoccupations avec Hélène qu'elle a travaillé, c'est que c'est Mary Shelley donc euh, qu'on connaît surtout pour Frankenstein évidemment mais qui écrit finalement ce qui est peut-être le, la première euh, extrapolation qu'on dirait maintenant science-fictionnelle en tout cas post-apocalyptique, puisque l'année où la première pandémie de choléra ravage l'Asie, elle sort de Last Man, donc en 1826, qui est une fantasmagorie autour de, d'une sorte de peste. Euh, rappelons que la peste avait euh, connu sa dernière éclosion en Occident en 1720, donc euh, un siècle euh, auparavant. Elle est bien sûr inspirée par le journal D'un an de la peste de Daniel Défaut, qu'elle, qu'elle cite, et elle met à partir de l'expérience de raconter de la peste de Londres par défaut, elle imagine vraiment une, une dimension planétaire. Et c'est, et c'est aussi un des premiers livres, un des premiers romans, non seulement post apocalyptique mais un des premiers romans qui a cette vision planétaire. Alors, elle imagine ce qu'on peut dire, la première apocalypse sécularisée à partir du modèle pandémique. On retrouve bien sûr des choses très chères au romantisme comme l'esthétique des ruines puisque là tout tombe en ruine c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans toutes les fictions post-apocalyptiques par la, par la suite et euh, que la fin de l'humanité en tant qu'espèce devient, devienne possible dans ce roman est très symptomatique nous sommes au moment où euh, selon le, le schéma de, de Michel Foucault se met en place la biopolitique moderne et donc cette vision du biopolitique qu'on va beaucoup beaucoup invoquer euh, tout le monde dans les réflexions sur la pandémie de la, du coronavirus COVID. Donc, Gizek, Agamben, etc. etc. Donc, c'est très intéressant, le, le, le livre de Marie Shelley, qui a été très ignoré pendant longtemps et qui reste assez ignoré euh, du côté francophone, il est euh, vraiment très, très, très symptomatique. Et alors, à partir de ce livre, on va connaître toute une série de vagues, qu'on pourrait même dire certaines vagues épidémiques, de apocalypse pandémique qui vont se propager dans divers euh, médias. Et le premier grand moment, c'est celui de l'émergence de la bactériologie à la fin du XIXe siècle qui va euh, alimenter tout un pan de euh, fiction pandémique. Et ça, vous avez donc contacter Alexandre Marcinkowski euh, qui présente l'article « La bande à bacilles, la belle époque des agents pathogènes dans la littérature du merveilleux scientifique », donc grosso modo entre 1880 et 1930, et qui d'ailleurs propose un portrait très très intéressant euh, de cette immense euh, vague, de cette littérature proto-science-fictionnelle, puisque euh, rappelons que euh, le terme de science-fiction est plus tardif, c'est euh, dans les Pulps. Donc, c'est Hugo Gernsback qui va le proposer euh, vers la fin des années 20, 1920. Mais justement, il y a déjà quantité de textes avant ça qui tombent dans les catégories euh, de, de ce que Gernsback appelle la science-fiction. Et d'ailleurs, lui-même, au début, ce qu'il fait dans son, son Pulp, c'est surtout rééditer du Verne, du Herbert George Wells, etc., etc. Bref, il y a dans cette grande éclosion euh, de ce qu'on appelle souvent le merveilleux scientifique, Il y a toute une série de thèmes et ça, ça m'avait intéressé euh, dans mes recherches puisqu'on trouvait déjà quantité de thèmes qui allait euh, nous accompagner jusqu'à la stricte euh, actualité contemporaine. Premièrement, l'idée des guerres euh, biologiques. Et c'est très curieux parce qu'on pourrait penser que la guerre biologique, bon, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, puisque malheureusement, c'est quelque chose qui est utilisé depuis l'Antiquité. Mais dans les faits, l'utilisation, disons, scientifique et industrielle, elle date plutôt de la Première Guerre mondiale. Et, mais en fait, la fiction l'avait déjà largement imaginée. Et euh, c'est en 1887 que Robida, donc un des grands auteurs de ce merveilleux scientifique français, dans la guerre au XXe siècle, utilise pour la première fois les microbes comme une arme. Et, et c'est assez malheureux puisque la guerre bactériologique va continuer à hanter toutes les fictions, euh, suite notamment au traumatisme des gaz chimiques de la Première Guerre. Et il y a un petit texte assez rigolo de 1925 qui s'appelle « La République des muets », où on imagine un germe microbien allemand, qui réussit à littéralement faire taire les Français. Donc là, on est vraiment dans la, la hantise révanchiste, etc. De de, de de l'après-guerre, mais aussi avec une pointe d'humour. Et fait intéressant aussi, il y a déjà une théorie du complot pour expliquer la terrible pandémie de la grippe espagnole, dont on a beaucoup rappelé, que, dont, tout, dont on a beaucoup parlé, et que tout à coup les livres d'histoire semblaient euh, euh, ressuscité, parce que je me rappelle bien que dans mes livres d'histoire, quand on étudiait en secondaire et tout ça la guerre mondiale, il n'était vraiment pas fait question des millions de morts qui ont été causées juste après la fin de la Première Guerre euh, par la grippe espagnole. Donc, on avait complètement scrapé euh, et oublié, oublié ça. Or, un des, un des rares livres qui traite de ce sujet, en 1921, qui s'appelle justement grippe espagnole avec un point d'interrogation typiquement complotiste. Donc, il imagine euh, un soupçon. Donc, euh, Abel Cibres imagine qu'il s'agit d'un vrai, d'un vrai soupçon. Et on peut imaginer, évidemment, dans le contexte de la France d'après-guerre, qui sont les responsables. Et parallèlement, on trouve déjà la figure du bioterroriste, évidemment marquée par euh, les années de la propagande par le fait des anarchistes, la bande Abono, etc., etc. Donc, cette idée déjà de l'utilisation terroriste des virus on trouve aussi l'idée de l'accident fatal, donc le truc qui circule beaucoup dans les milieux complotistes par rapport à Wuhan, le laboratoire de Wuhan, etc. Bah, on le trouve déjà dès 1890, donc dans le microbe du professeur Bachermann, récit des temps futurs de Charles Eiffel, euh, avec un véritable savant fou, donc thème aussi cher à, à Hélène, qui met au point une peste de manière tout à fait malthusienne, euh, ce, qu'on, ce dont on soupçonne encore aujourd'hui plusieurs sites complotistes complotiste pense à une sorte de, de malthusianisme c'est ce qu'on trouvait dans la peste rouge de Jean Bruyère et qu'on, de 1898 et qu'on retrouvera chez Marcel Aimé dans Pastoral alors on va avoir vraiment comme ça tous les thèmes qui vont être posés dès euh, ce tournant 19e-20e siècle et puis évidemment l'impact de la seconde guerre mondiale va euh, réactiver euh, au sein de quantités de fiction de science-fiction euh, post-apocalyptique la possibilité donc de, de la pandémie, le plus connu étant peut-être Earth Abides de George Stewart de 1949. Et alors, dans les années 50, sur le fond de guerre froide, le, cet imaginaire de la pandémie va se réactiver avec un vrai discours alarmiste des autorités sur l'éventualité de la guerre biologique. Et là, on va avoir justement la rhétorique virale qui va s'étendre sur plusieurs domaines et on peut même dire que ça va contaminer plusieurs genres le, le premier est I Am Legend justement de Richard Mason qui en 54 transforme le vampire en une sorte d'épidémie et on sait justement on y reviendra avec Manouk euh, à quel point I Am Legend va marquer la transition vers l'imaginaire du zombie chez Romero, c'est aussi à ce moment-là que commence à y avoir une sorte de de cycles épidémiques qui se créent sur fond de guerre froide, avec notamment euh, le ticket qui, qui explosa de Burroughs. Donc, dès 1962, Burroughs reprend tout cet imaginaire euh, dont nous parlait euh, tantôt Clémentine. Et en cela, il est, il est tout à fait dans, le, dans l'esprit du temps. Nous avions évoqué avec son, autour de son livre. Justement, Clémentine, tu, tu étudiais quelles étaient les œuvres de science-fiction sur lesquelles Burroughs s'était inspiré et à son tour, lui-même en a inspiré d'autres. C'est assez intéressant ce, ce
3: chassez croisé non Effectivement, euh, il puise dans un corpus science-fictionnel assez vaste, bon, je n'explore que quelques, quelques exemples en fait, parce que c'était, euh, c'est, c'est beaucoup plus vaste que ça, il lisait énormément de science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est qu'il croise vraiment l'idée de la viralité avec euh, l'environnement médiatique qui est le sien dans les années 60, donc post-Seconde Guerre mondiale. Euh, et avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, au cœur de, cette, euh, de ce euh, vaste complot médiatique qui dépasse très, très largement les États puisqu'il s'agit euh, d'un complot qui euh, euh, ourdit euh, l'idée, euh, l'idée d'un, d'un vaste système de contrôle euh, qui, qui passerait par le langage. Euh, et c'est vrai que cet imaginaire euh, pandémique euh, ici croise énormément de sous-genres de la science-fiction, puisqu'on va avoir un conflit interplanétaire, d'une part, ce langage virus se déploie un peu sur un mode de space-opéra, quelque part, euh, on va avoir la dystopie technologique, euh, et euh, donc euh, énormément comme ça d'imaginaires science-fictionnels qui se tissent, qui se tressent, et qui aussi s'articule à euh, des euh, procédés d'écriture qui sont plutôt issus de l'avant-garde. Donc, euh, quelque chose comme ça qui, euh, qui, se, euh, qui se catalyse dans l'œuvre de Bros et qui va en plus inspirer euh, après, alors moins peut-être de l'imaginaire pandémique, mais en tout cas de l'imaginaire dystopique et post-apocalyptique euh, dans les œuvres suivantes.
1: Oui, tout à fait. Et, et curieusement, donc, la même année que le ticket qui, qui explose, un hein, paraît un techno-thriller très paranoïaque de Alistair Maclean qui s'appelle The Satan The Satan Bug qui va être adapté au cinéma avec euh, succès par John Sturges en 1965 et là il y a vraiment une sorte de folie pandémique euh, on adapte bien sûr I Am Legend dans Last Man on Earth de 1964 avec le superbe Vincent Price. Il y a le roman dystopique de Sakio Komatsu Virus, 1964, qui va être lui-même aussi adapté. The Andromeda Strain de Michael Crichton de 1969, qui va être aussi adapté dans un grand classique de l'ASF par Robert Weiss en 1971. The Crazies de Romero de 1973, qui, qui reprend de manière très claire la question du du virus, Cassandra Crossing, bien sûr, le fléau de Stephen King de de 78, un film très bizarre de Hamburg Syndrome qu'on trouve parfois sur des plateformes, sur YouTube, etc., de de 79, le roman de Frank Herbert, The White Plague, etc. Donc là, vraiment, on est dans une sorte de folie furieuse de la pandémie. Euh, Bien sûr, c'est l'époque aussi des films catastrophes, c'est toute la question de la crise énergétique, les mises en garde écologiques, le célèbre rapport du Club de Rome de 72 sur les limites de la croissance dans un monde fini, etc. etc. Donc Il y a vraiment un imaginaire des années 60-70 qui qui est très marqué par par ça. Et puis enfin, il y a ce que j'ai appelé une troisième vague de récits pandémiques autour de ce que Priscilla Wald appelle justement le « outbreak narrative », le récit épidémique dans les années 90. Et là, on est vraiment dans, dans des récits qui sont beaucoup plus proches du discours épidémiologique. Et c'est un discours épidémiologique qui commence à faire peur, euh, pas seulement dans la fiction, mais euh, véritablement dans le discours social. C'est-à-dire que euh, dans les années 90, il commence à y avoir euh, tout un discours sur la possibilité, les possibilités réelles, une sorte d'explosion de virus. L'Ebola va faire très peur, toute la question du virus est aussi hanté dans ces années-là par le, le sida, etc., etc. Alors, il y a évidemment Outbreak, le film de Wolfgang Petersen. Il y a bien sûr Contagion de Soderbergh, mais il y a aussi la trilogie dystopique de Margaret Atwood, sur laquelle tu travaillais dans ta thèse, Hélène.
2: Margaret Atwood, ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'elle va repenser un peu le, le virus comme, euh, comme l'épidémie, comme un, un vecteur de de renouvellement de l'humanité, en fait. Je ne sais pas s'il y, y en a d'autres exemples dont je vais vous parler, mais en gros, c'est intéressant, c'est qu'elle elle apporte un, une nuance euh, optimiste, euh, d'une certaine façon, c'est pas elle qui le fait de manière le plus optimiste, mais elle fait partie de ces textes qui, qui, euh, pour, qui traitent le, le, l'idée même de pandémie, l'idée même de virus comme l'occasion d'une tabula rasa pour... Euh, ben, dans son cas, détruire une humanité qui est arrivée à sa fin, qui est, qui est, qui est, qui est perçue comme un cul-de-sac. Euh, l'apocalypse elle-même n'est pas vraiment montrée comme la chose négative, c'est plutôt l'humanité euh, dans tous ses dévoiements euh, à la fin. Donc le, le, l'apocalypse, dans le cas Bangkok Hood, est un peu une apocalypse avec un royaume. On n'est pas dans cet apocalypse un peu vide même si, évidemment, il y a plein de, de dérapages. Mais donc, moi, j'avais envie de, vous, de revenir sur euh, un certain nombre de, de, de ces textes-là qui, qui font ce, ce travail-là. Évidemment, celui de Margaret Atwood est peut-être la plus négative du groupe parce que, euh, quand même, l'épidémie tue presque toute l'humanité. Finalement, ce n'est pas tout au complet. Donc, c'est la trilogie euh, qui a commencé avec Erickson Craig qui, qui a été nommée la trilogie « Mad Adam ». Mais donc, il y tous ces, ces exemples de, de romans-là, comme Galapagos de Kurt Vonnegut dans les années 60, silence, Le silence de la cité euh, d'Élisabeth von Arbour. Euh, donc, euh, et puis aussi, les, les, les deux romans de Greg Bear, Darwin's Children, Darwin's Radio, puis Darwin's Children, qui sont très intéressants, sur, sur lesquels je vais revenir un, un peu un peu plus tard, mais qui, je pense, qu'ils sont les plus optimistes du groupe, clairement. Donc, j'avais envie de, de, de voir si on pouvait pas traiter la les récits pandémiques d'une façon un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est justement, ils vont avoir une apocalypse euh, donc, qui n'est pas sans royaume, donc une véritable apocalypse, au sens qu'il y a une vraie révélation, euh, mais qui n'est pas religieuse pour autant. Donc, on revient un peu à l'idée aussi de, de Mary Shelley, qui, qui a p- réussi à renouveler le genre euh, de la créature et de l'apocalypse dans un monde sans Dieu, mais sans pour autant abandonner une certaine forme de révélation, une certaine forme de réflexion euh, qui va plus loin que, que, que d'autres récits du même genre. Donc, donc, on peut quand même y voir une dimension spirituelle ou sacrée. Donc, on est encore là, mais pas dans le surnaturel et pas dans, pas dans le divin. Dans les quatre moments dont, dont je vous parle, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à peu près tous plus ou moins sur la théorie des monstres prometteurs de Richard Goldschmidt. En fait, euh, par cette pandémie-là, permettent l'évolution biologique de l'humain, donc permettent à l'humain de devenir autre chose. Et réfléchissent au fait que ce genre de de désastre-là dans l'histoire de la planète, en fait, a toujours mené à, à des renouveaux biologiques, à des renouveaux des écosystèmes. Et donc, ce, qu'une pandémie pourrait très bien faire de même pour l'humain. Euh, Puis donc, la théorie des, des monstres prometteurs de Goldschmidt, que je vous résume en une phrase, même si, évidemment, elle est plus compliquée que ça, c'est que, que lui pense l'évolution non pas euh, progressivement, comme Darwin, par micro-évolution sur des millions d'années, mais plutôt par bon et grâce à des mutations spectaculaires qui permettent de faire face à des catastrophes qui sont locales ou globales. Euh, évidemment, c'est une théorie qui n'a pas trouvé énormément d'écho en science au début, même si maintenant elle est elle est réutilisée par beaucoup de gens, par beaucoup de scientifiques. Bien, par contre, elle a été très, très utilisés par les littéraires et par les écrivains de science-fiction qui ont trouvé là, évidemment, énormément de, de grains à moudre. Donc, dans beaucoup de romans de la guerre froide, donc ces catastrophes-là hein, qui permettent une évolution par bond, euh, riment souvent avec nucléaire, avec mutation par irradiation. Mais dans les quatre romans dont je vous parle, ce sont plutôt des catastrophes, ce sont plutôt des pandémies. Donc, dans Galapagos, Le silence de la cité et Oryx Creek, Craig, la pandémie est l'occasion d'une, donc, d'une tabula rasa d'éliminer une suffisamment grande part de l'humanité pour permettre aux survivants d'évoluer biologiquement et socialement. Et dans le cas de Darwin's Children, c'est plus positif encore, c'est le virus lui-même qui crée des monstres prometteurs et qui déclenche l'évolution sans destruction a priori, donc sans tuer personne. Euh, le roman de Galapagos de Kurt Vonnegut, qui est donc publié en 85, euh, raconte l'histoire de la fin de l'humanité et de l'émergence d'une post-humanité du point de vue d'un, d'un fantôme hein, nommé Léon Trotsky-Trout, avec euh, le merveilleux humour de, de Vonnegut, qui hante euh, un million d'années dans le futur, l'archipel des Galapagos. Donc, il raconte qu'au milieu des années 80, une pandémie met fin à l'aventure humaine en rendant infertile presque toutes les femmes. Donc, il a aucun mort. On n'est pas du tout dans une pandémie qui tue, on est dans une pandémie qui rend infertile. Ça va être d'ailleurs le cas dans la plupart. Donc, si les mécanismes d'évolution sont expliqués avec une certaine précision scientifique. Euh, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on, qu'on y revienne après parce que c'est une, aussi des raisons, je pense que le, la pandémie est si près de la science-fiction. C'est aussi parce qu'il y a une résurgence de la science dans nos vies au moment des pandémies, ce qui n'est pas forcément le cas euh, en général. On l'a vu en particulier maintenant. Donc, les scientifiques n'ont jamais été aussi présents dans l'espace public. On s'est jamais autant intervenu. Si les mécanismes d'évolution donc sont assez bien expliqués dans, dans le roman de manière assez précise, la pandémie elle-même qui force donc l'humanité à s'adapter pour survivre euh, est décrite en un seul paragraphe que je vous lis parce que je le trouve plus intéressant, tr- très très rapide. Donc, tout ce qui dit de la pandémie qui détruit l'humanité entière, c'est some new creature invisible to the naked eye was eating up all the eggs in human ovaries, starting at the annual book fair at Frankfurt, Germany. Women at the fair were experiencing a slight fever, which came and went in a day or two, and sometimes blurry vision. After that, they would be just like Mary Edburn; they couldn't have babies anymore, nor would any way be discovered for stopping this disease. It would spread practically everywhere. Donc, on ne parle jamais de virus. Le mot virus apparaît nulle part dans le roman mais de créatures invisibles. Donc, cette idée de l'invisibilité-là, de la, de la menace aussi, c'est quelque chose qui est très, très courant dans, dans ce type de récit. Et on ne parle pas de pandémie, mais d'une maladie qui se répand presque partout, avec des symptômes très légers, mais impossibles à guérir. Donc, évidemment, c'est la fragilité de l'humanité dont on a déjà évoqué comme, comme espèce qui transparaît, puis l'inutilité du, du gros cerveau, hein, qui est, selon Vonnegut, le grand problème de l'humanité, c'est son gros cerveau, pour y remédier. Donc, euh, mais il y a quelques femmes qui demeurent fertiles par hasard, parce qu'ils ne sont pas atteintes par le virus, dans un, une minuscule communauté de survivants qui fait naufrage sur les Galapagos à bord d'un bateau de croisière. Donc, en plus, on est là dans un renversement du bateau de croisière qui, au début de notre pandémie actuelle, hein, était... Le, un peu le degré, le, le lieu zéro de, de la pandémie, complètement donc, isolés sur une île qui offre aucune ressource à une espèce technologique comme l'humanité. Euh, ils vont donc évoluer progressivement pour devenir, un million d'années plus tard, des mammifères marins semblables à des otaries à fourrure, euh, qui parlent encore un peu et surtout qui rient beaucoup. Donc, on est dans le bonheur total d'une minuscule communauté d'otaries humaines, typique de, du style de, de Vonnegut. Évidemment, c'est moins joyeux pour le reste de l'humanité, mais quand même. Donc, du côté du silence de la cité de Van Arbour, c'est de, donc, qui est publié en 1981, c'est, c'est intéressant parce que la, la pandémie affecte aussi la fertilité, comme pour Galapagos, mais elle, elle ne rend pas infertile. Elle crée un débalancement dans la répartition du sexe à la naissance des bébés. Donc, à cause d'un virus qui est répandu sur toute la planète, quatre naissances sur cinq sont désormais féminines. Euh, le résultat est que c'est un, un important déséquilibre démographique qui conduit à, l'élimi- à l'élimination de beaucoup d'enfants féminins, puis euh, les femmes sont forcées, réduites en esclavage, d'avoir beaucoup d'enfants et la poly- polygamie se généralise. Mais dans une ville souterraine, un savant fou et sa créature qui reprend son flambeau tentent de créer à partir de cette pandémie-là une forme de posthumanité. Euh, Et plus spécifiquement, des êtres qui peuvent se métamorphoser physiquement et changer de sexe, biologique, pas seulement de genre, à volonté, en fonction de leurs désirs et des circonstances qu'ils demandent. Donc, on est quand même en 81. Euh, Donc, la catastrophe pandémique est donc l'occasion pour l'humanité de remettre en question et de dépasser la binarité, la stabilité des genres. Il y a un lien direct entre les effets du virus et la forme que prend la post-humanisation. Donc, ça fonctionne plus ou moins bien dans le roman, mais tout de même, l'idée est intéressante et le potentiel de, de transformation est là. Euh, dans Oryx and Craig, donc, euh, qu'on évoquait au tout début, donc, qui a été publié en 2004, qui est le premier d'une trilogie, comme dans Galapagos d'ailleurs, le virus lui-même n'est pas responsable directement de l'évolution, mais, mais crée un vide, hein, donc crée une, une tabulaire à un, un trou dans, les, dans, dans l'écosystème, tout comme la disparition des dinosaures a permis aux mammifères d'émerger. Hein. Par contre, contrairement aux trois autres cas, le virus dans Oryx and Craig est créé en laboratoire par un savant fou, donc Antonio en a déjà mentionné d'autres cas, donc ça arrive assez souvent aussi que ces pandémies-là sont, sont sont, sont créés en laboratoire, euh, mais là, c'est dans le but de transformer l'humanité. Donc, de, donc, Craig, le savant, invente donc un virus qui est supposé tuer toute l'humanité afin de laisser la place à ces créatures, également fabriquées en laboratoire, les crackers, qui ont été créés pour avoir des caractéristiques spécifiques et aucun des défauts humains comme l'agressivité, la jalousie, euh, la destruction de l'environnement, etc. Mais au final, soyons honnêtes, les Crackers n'ont pas grand-chose des bons côtés des humains non plus, hein, leur créativité, leur curiosité, par exemple. Donc, l'épidémie n'est pas décrite très longuement dans le roman, elle occupe quelques pages tout plus, mais euh, avant que les ressemblances avec l'épidémie actuelle sont, sont vraiment troublantes. D'ailleurs, je pense que c'est, c'est la, le, ce que la, l'article qui est dans le, le collectif aussi que vous dirigez euh, explique à quel point euh, ce roman euh, s'est rapproché de la réalité de manière particulièrement troublante. On voit que d'abord que le virus est nommé et représenté visuellement pour lui donner une réalité médiatique, hein, comme on a vu nos petits COVID partout, euh, des bonhommes qui se promènent pendant toute la pandémie. On lui a donné un nom accrocheur, donc c'est important sur le plan de, de la communication. Puis les théories du, du complot ont proliféré dans le roman, donc comme dans la réalité, euh, le vaccin qui, qui arrive jamais mais les villes puis les pays qui sont isolés complètement par des équipes de gestionnaires d'épidémie, les hôpitaux qui débordent, les soignants qui tombent malades, donc tout ça est dans le roman. Donc c'est assez, c'est assez troublant, en effet. C'est donc, le, Mais c'est le seul de mes trois exemples pour lequel le virus est mortel pour les individus et que ce n'est pas la fertilité qui est affectée, mais il faut dire que le virus, dans le roman, arrive juste dans un deuxième temps, le savant fou qui a commencé par répandre mondialement une pilule stérilisante. Donc les épidémies posthumanisantes, disons, euh, viennent donc toujours avec une réflexion sur la fertilité humaine. Pour terminer donc une série de deux romans de Greg Bear, donc euh, beaucoup plus optimistes, Darwin's Radio et Darwin's euh, Children. Donc, ça se passe euh, sans souffrance a priori euh, puisque c'est aussi la, la, la fertilité qui, qui est touchée, mais et non pas la vie. Donc, ce roman raconte l'éclosion d'une pandémie virale, le Shiva. je pense que c'est le roman, d'ailleurs, qui qui va le plus en profondeur dans la représentation d'une pandémie. C'est-à-dire que les deux romans, en soi, réfléchissent aux aspects scientifiques, sociaux, politiques, gestionnaires, euh, biopolitiques. Donc, ça va très, très loin euh, du côté de Greg Bear. Donc, une pandémie virale, Shiva, qui a des faits que sur les femmes enceintes et qui se révèle le déclencheur d'une métamorphose soudaine d'homo sapiens. Donc, le virus est endogène, c'est-à-dire qu'il se cachait dans nos gènes depuis des millions d'années. Dès le début, une spécialiste tente donc de convaincre les, les institutions de ne pas le traiter comme une menace, mais comme un vecteur positif de changement. Et puis en parallèle, on trouve un couple de néandertals momifiés avec leur nouveau-né homo sapiens, ce qui donc pointe que c'est la, la même chose qui est arrivée au début de l'humanité, donc c'est l'histoire qui se répète. Les femmes enceintes euh, sont traquées et isolées, notamment parce qu'elles manifestent des symptômes extérieurs assez spectaculaires en hein, la peau de leur visage. Notamment, mu et se transforment, deviennent comme du cuir et tombent. Les enfants qui naissent sont mis dans des camps et éventuellement parviennent à former des communautés, des villages de shivites, pour Shiva, euh, qui ont des capacités de communication inédites pour les humains, donc utilisent des tâches qui forment des motifs sur leur visage, des phéromones et des sons euh, particuliers. Euh, ils communiquent si bien qu'ils finissent par former des unités d'individus en parfaite harmonie qui peuvent s'apaiser les uns les autres. Donc, une solution aux problèmes destructeurs actuels auxquels font face l'humanité, l'impossibilité grandissante de faire communauté, de se comprendre réellement, mais aussi le problème de l'anxiété, de l'isolement euh, et des dépendances aux technologies de communication. Donc, euh, le virus endogène crée donc un bon évolutif. Comme a pu être l'émergence d'Homo sapiens, mais il est d'abord perçu comme un dangereux virus abortif, puis tératogène, donc qui crée des, des monstres un peu comme on a eu l'épisode de, de Zika, hein, juste avant la pandémie qu'on a déjà presque, presque oublié, mais qui euh, déjà créait des malformations chez les nouveau-nés. L'occasion, donc, de, de ces pandémies-là, c'est surtout l'occasion de, de remise en cause des structures, des modèles, des habitudes, des façons qu'on a de se définir nous-mêmes nous-mêmes en tant qu'humanité. Donc, je pense que c'est pas un hasard si tous ces exemples-là parlent de fertilité, parce que si euh, c'est un enjeu dont on a parlé donc lors de l'épisode de Zika, mais aussi lors de cette pandémie-là en ce moment. C'est-à-dire que même si c'était surtout du côté des théories du complot, mais on a déjà questionné ce si que les vaccins étaient pour causer la stérilité, hein, et, donc c'est, et, et um, inversement, beaucoup de scientifiques ont dit non, mais la, le virus lui-même a plus de chances de causer la stérilité que les vaccins. Donc, on a eu cette discussion-là, ce qui nous ramène à un trope vraiment récurrent de tous les types d'apocalypse sur lequel je vais finir, qui est la peur de la disparition sur le long terme en tant que donc, culture, civilisation, mais aussi en tant espèces biologiques. Donc, les virus qui nous atteignent directement dans notre confiance en tant qu'espèce à survivre à tout, Et force une certaine humilité. Je pense que ça, c'est un des tropes qui est assez récurrent aussi. Malgré tous nos accomplissements, toute notre technologie, on va toujours être vulnérable à la plus simple et à la plus ancienne forme de vie, donc qui pourrait bien nous transformer en complètement autre chose. Donc, il y a tout un rapport à la temporalité du temps long aussi qui est en jeu.
1: C'est curieux parce que dans, dans le grand roman d'invasion extraterrestre de, de la guerre des mondes de George Wells, il n'y a que les microbes qui réussissent à détruire donc les envahisseurs extraterrestres. Mais là, on est dans quelque chose où ce n'est plus l'autre, donc, mais c'est vraiment nous. Et d'ailleurs, il y avait le tagline de, de Darwin's Children qui, qui était assez bon, qui était « The next war will be within us », la prochaine guerre. Ce sera à l'intérieur de nous, ce qui était assez angoissant. Et ce qui rejoint aussi euh, l'autre grande figure qui est revenue dans les années 2000 après une sorte de petite latence dans les années 90 où ils avaient un peu disparu, mais qui reviennent en force. Donc, ce sont les zombies et qui ont envahi littéralement donc, l'iconosphère. C'est justement sur ça que, Manu, tu as écrit donc, pour ce volume ton article qui s'intitule « Des zombies au Covid-19, l'interminable apocalypse
4: ». Peut-être rappeler le… le... Disons le le cheminement, parce que j'ai écrit le bouquin en 2019 euh, sur les zombies, et évidemment, il n'était pas question de de pandémie. Parce que c'était un an, enfin, ouais, c'était pas tant que ça avant, c'était dix mois avant, mais bref, euh, c'était complètement absent de nos imaginaires, en tout cas, euh, ça paraissait très très abstrait. Et ce qui a été amusant, si on veut dire, c'est que, euh, avec ce travail que j'avais fait, donc sur, sur une cinquantaine, soixantaine de de films et de, et de séries. J'avais une espèce de grille de lecture euh, qui, qui devenait un peu ce euh, que je pouvais appliquer à peu près à n'importe quel film de zombies, enfin, plus ou moins. Et d'un seul coup, et la pandémie qui arrive et je me dis, mais pff, ça ne va pas du tout cette histoire. Euh, ma grille de lecture euh, s'applique assez bien, à toute toutes proportions gardées, évidemment, s'applique assez bien à ce qui est en train de se passer. Elle s'applique assez bien, mais peut-être en précisant une chose, c'est, c'est que alors bien sûr, il y a avec le film de Danny Boyle 28 jours plus tard, et puis avec, euh, on peut citer d'autres films de zombies hein, qui jouent la carte de, de, la, de l'épidémie vraiment, euh, c'est-à-dire pas, pas comme quelque chose qui ressemblerait à une épidémie, mais qui serait vraiment une épidémie. Euh, notamment un film très peu connu, mais c'est, enfin, c'est, c'est pas grave, euh, qui s'appelle Sars Wars, qui est un film thaïlandais, une série Z thaïlandaise que j'ai, quelqu'un a trouvé pour moi, euh, qui est extraordinaire. Il enfin, y, y a énormément de choses qu'on a vécues depuis deux ans dans ce film, c'est, c'est vraiment stupéfiant, et à l'époque, on a, quelqu'un a parlé tout à l'heure de, d'Ebola, et il y a aussi eu les, les épisodes de grippe aviaire, et là, y a, c'est une espèce de mix, parce que c'est une grippe qui vient d'Afrique, avec un sous-texte un peu raciste, enfin, c'est dur de ne pas y voir un sous-texte un peu raciste en tout cas, et puis ensuite, tout y passe, quoi. Le, le gouvernement corrompu, euh, on nous cache tout, enfin bref, voilà, tout, tout y est. Et puis, plus récemment, il y a All of Us Are Dead, la, la série euh, coréenne, qui joue aussi cette carte-là, enfin, avec un discours complètement différent, qui est plutôt un discours sur le, le système éducatif coréen, comment il broie les gens, etc. Mais une partie de l'œuvre, c'est clairement la question de comment est-ce qu'on traite une épidémie, euh, avec des moyens, en l'occurrence militaires, très violents, euh, etc. Et donc, voilà, je, je me retrouve face à cette situation, et je me dis, euh, bon, mais ça, ça fonctionne assez bien, euh, ce, que, ce que j'ai écrit. Est-ce que d'autres gens ont écrit, d'ailleurs Il enfin, y, a, y a eu plein de choses sur, sur les zombies qui, qui rejoignent euh, ça. Quand j'ai écrit ce, ce, cette contribution, euh, je, je suis parti de, de l'hypothèse que, disons, on, on était prêt en quelque sorte, on était prêt à gérer cette situation, en fait. Euh, et, et d'une certaine façon, on l'avait déjà vécu de, dans, dans des modalités beaucoup plus diffuses. Et, et alors, évidemment, je redis, on ne s'est pas retrouvé face à des zombies, donc c'est, c'est évidemment une façon de parler. Mais les, les débats qui se sont joués euh, à partir, du début de l'année 2020 et qui continue aujourd'hui, sont des débats à mon avis qui ont eu lieu dans un certain nombre de séries, de films de, de zombies, qui fassent ou non référence explicitement à une pandémie, c'est-à-dire qu'il y a plein de films de zombies qui ne se présentent pas comme tels ou qui se présentent comme tels de manière très floue, très indirecte enfin, peu importe, la, la structure narrative ressemble beaucoup les, les, les enjeux ressemblent beaucoup donc c'est pas ça le problème en fait, enfin, c'est, c'est plutôt la, la, la structure générale du film de zombies que j'ai eu l'impression de retrouver y compris depuis, euh, depuis le, le Romero euh, de 68 où il y, y a déjà un certain nombre de choses qui sont en place euh, et, qu'on, et qu'on va retrouver d'ailleurs fin, je, fin, cet imaginaire euh, disons euh, qu'on retrouve il n'est pas seulement le fait de enfin on parle tout à l'heure de Stephen King qui doit prévenir ses lecteurs enfin qui doit avertir ses lecteurs de ne pas déconner euh, mais enfin je veux dire c'est aussi nos dirigeants qui sont porteurs de cet imaginaire de manière très claire c'est que c'est pas un truc diffus dans la population avec des gens qui seraient un peu irrationnels et, et inconscients c'est genre, On a des discours, euh, moi en particulier, dans dans le bouquin, j'évoque le discours de Bush au lendemain du 11 septembre, parce que peut-être, je fais une toute petite parenthèse sur d'où je parle, moi je suis suis géographe de formation, donc je je me suis vraiment intéressé aux zombies de ce point de vue, de de l'organisation de l'espace, de l'aménagement, de de l'espace politique. Et euh, Bush, au lendemain de l'attentat de de 2001, a a un discours où il parle de de recréer une démarcation spatiale euh, qui aurait disparu En tout cas, qui aurait été fragilisé par l'attentat de 2001, et il dit Voilà, maintenant on va tracer une ligne, et et cette ligne devra être visible sur des cartes. C'est une ligne matérielle. Il va falloir tracer une ligne entre nous et eux, et ceux qui ne sont pas avec nous euh, sont avec eux. Euh, Je je résume, mais mais disons, il y a ce discours de la frontière euh, indispensable, et euh, Macron euh, et sans doute d'autres dirigeants que que je n'ai pas entendus. Macron a un discours qui n'est pas très différent en 2020 quand il parle de front, de guerre, enfin, on est vraiment dans cette rhétorique qui, qui est encore plus absurde qu'en 2001 puisque euh, la guerre contre un virus, c'est très compliqué et en tout cas, ça ne se joue pas en termes de front, ça ne se joue pas en termes de limites matérielles et d'espace topographique, c'est, c'est un truc réticulaire qui circule, qu'on ne contrôle pas. Bon. Mais voilà il y a ce ressurgissement systématique de l'imaginaire d'un espace qu'il faut quadriller, fermer, euh, rendre hermétique euh, voilà, et donc moi c'est ça que j'ai retrouvé euh, dans nos réactions face, au, face à l'épidémie. C'est ce, c'est, c'est, disons, d'une part un diagnostic, euh, le sentiment que euh, les spatialités, euh, qui, qui, disons, que l'ordre spatial dans lequel on vit euh, a été fragilisé, voire a complètement disparu, enfin en, en, en grande partie disparu, disons. Donc ça c'est très fort dans les films de zombies, c'est-à-dire cette idée que les repères spatiaux et temporels évidemment euh, sont plus du tout fiables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est, il y a une difficulté à se situer qui est permanente quoi, et il y a aussi une nécessité de, de se déplacer quand on croit avoir enfin pu se poser, ça, c'est, c'est, cette reconfiguration permanente de l'espace, euh, qui est d'ailleurs très fort dans All of Us il y a un jeu scénaristique là-dessus puisqu'ils vont de salle en salle, de bâtiment en bâtiment, ils n'en finissent pas de constater qu'en fait, bah, ils croyaient être enfin tranquilles et puis ils ne sont toujours pas tranquilles. Pour mille et une raisons, à chaque fois, ça change. Euh, il y a la même chose, dernier train pour Busan, où il y, a, il y a cette reconfiguration permanente du train, où on ne sait jamais où est-ce qu'on est en sécurité, où est-ce qu'on ne l'est pas. Voilà. Euh, donc ça, évidemment, c'est, 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 c'est des cas très exagérés par rapport à ce que vit l'Occident contemporain. Mais voilà, il me semble que ça traduit ça, euh, une sorte de, d'instabilité de ce qui nous entoure. La réaction face à ça, c'est d'essayer de reconstruire quelque chose de stable, et de stable géographiquement. Donc, de, notamment de construire des murs, parce qu'en fin de compte, c'est avec ça qu'on sait faire. En Occident, quand ça ne va pas, on fait des murs. Et donc, on, bon, c'est, c'est un truc ultra récurrent dans, dans tout le cinéma post-apocalyptique, c'est de construire des murs, des barrières, des grilles électrifiées, enfin, tout, tout ce que vous voulez, euh, plus ou moins sophistiquées suivant les situations et suivant les moyens qu'ont les personnages. Et ce qu'on a fait face à la pandémie, ben, c'est surtout ça quand même, puisque le confinement, c'est quand même, enfin, on ne construit pas des murs, mais on se met derrière, donc ce n'est quand même pas très différent. Et puis, il euh, y a eu cette idée euh, qu'on peut considérer comme quand même assez étrange de, de penser qu'en contrôlant les frontières nationales, on allait endiguer le, le virus, euh, alors que l'enjeu n'était pas de contrôler les frontières nationales, l'enjeu était que tout le monde fasse pareil. C'est, ça, ça aurait rendu possible. Si tout le monde s'était confiné dans le monde entier et avait suivi exactement les mêmes procédures, etc., peut-être qu'on aurait endigué la première vague. En revanche, en, en empêchant les gens d'entrer, on sait que ça ne marche pas bien, puis d'ailleurs, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, c'est, c'est un discours du cinéma zombie, c'est que les murs ne servent à rien. Hein. Enfin, c'est, c'est quand même très important, hein. c'est qu'ils finissent systématiquement par s'effondrer, donc, à la fois, on était prêt à ce qu'on allait faire et à la fois, on était prêt à ce que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas bien marché. Enfin, disons, ça n'a pas bien marché. Je suis conscient que je, je parle de manière très générale. Je pense que plein de vies ont été sauvées par le premier confinement et je ne mets pas du tout ça en question. Loin de moi, je ne suis pas dans ce message-là de, de dire que euh, tout ça n'a servi à rien et était orchestré par un pouvoir qui voulait nous, nous empêcher de sortir de chez nous, euh, même si ça a pu être l'occasion de le faire. Mais évidemment, il y, y, y avait de très bonnes raisons de se confiner. Mais n'empêche que sur le long terme, faute d'une politique globale, d'une, d'une réflexion globale sur les enjeux de la pandémie, ses causes, etc. Pas trouvé de solution, manifestement. Et donc, comme, comme ça a été dit au début, on est dans un temps d'après qui ne termine pas, quoi. Enfin, qui, c'est, elle est toujours là, on ne sait pas très bien, est-ce qu'en octobre, on se reconfine euh, Bon, enfin, bref. Euh, c'est que non, mais voilà. Donc voilà, ça, ça c'était, le, 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 disons, ce, ce que j'ai trouvé comme point commun. Et puis, euh, pour, pour terminer là-dessus... Euh, ce qui m'a aussi intéressé euh, comme, comme lien à faire, c'est la manière dont... Euh, euh, et, et là aussi, on peut faire le lien avec le, la lutte contre le terrorisme, mais, mais en, en réalité, on peut faire le lien avec énormément d'autres euh, discours politiques euh, et de p- problèmes qui sont désignés un à un par des responsables politiques. C'est la manière dont... Alors, je, je commence par les zombies, puis après, je parle de la pandémie. Euh, dans, dans le cinéma et dans les séries zombies, il y a cette, cette manière systématique de présenter la menace, euh, alors d'une part comme une réalité complètement extérieure, c'est-à-dire qu'on on, on est entre nous, on a une société, on a une communauté, et puis il y a une menace extérieure, objective, qui donc serait une entité un peu abstraite qui va toucher tout le monde pareil. Bon, c'est très bien que ce, ce type de menace ne touche pas tout le monde pareil, et la pandémie l'a montré, on n'est pas du tout égaux face à la santé, face à l'hôpital, face à la maladie elle-même, pour mille et une raison, euh, notamment sociale. Et puis, deuxièmement, la menace euh, est, est devient une sorte, disons, d'horizon de la politique. Et il n'y a, a plus autre chose. Il n'y a plus que ça, en fait. Et donc, dans un film de zombies, il bah, n'y a plus qu'un objectif, c'est la survie. Alors, la survie euh, du plus grand nombre, euh, d'un certain groupe, d'une certaine personne, ça, ça dépend à quelle échelle on se met. Mais il y a cette idée que la survie justifie tout. Voilà, c'est dans ce sens-là la survie devient le seul objectif. Et du coup, bah, tout le reste en découle et ne peut plus être discuté. Donc, il n'y a plus de politique puisqu'on a une sorte de réalité indiscutable qui sert de point de départ. Et puis après, tout le reste, c'est de la, c'est de la gestion, en fait. Alors, on peut avoir des petits désaccords sur la taille du mur, etc., mais l'idée générale étant posée, il n'y a plus de politique au sens où, euh, alors dans, dans la contribution que j'ai écrite, je parle, je parle beaucoup de Rancière et puis il y, y a d'autres auteurs contemporains qui parlent de... Alors, ils ne sont pas tous d'accord, post-politique, post-démocratie. Mais disons, il y a cette idée générale euh, qu'on vit aujourd'hui. Et donc, là aussi, on n'a pas attendu la pandémie, euh, que, que, que les démocraties occidentales ont cette tendance à, disons, à se réduire à la gestion de problèmes qui ont déjà été décidés Merci. en amont. Quoi. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, le déficit public. Enfin, le déficit public, c'est grave. Donc, on ne discute pas est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que pourquoi c'est grave Non, c'est grave. Donc on va baisser les dépenses publiques. Très bien. Et alors après, on peut discuter, ah oui, mais on les baisse où, comment, machin. Bon. Et donc, on ne fait plus de politique. Et de la même manière, quand il y a une pandémie, très vite, on a arrêté de faire de la politique. C'est-à-dire Très vite, on a dit, bon, bah, il faut confiner, il faut sauver les gens. Fin de la discussion. Et ce qui, en fait, a complètement verrouillé le débat. Et je redis, je ne dis pas qu'il fallait se poser la question de savoir s'il fallait laisser les gens mourir. Euh, mais, mais ça posait tout un tas d'autres questions qui ont été laissées en arrière-plan, qui ont été quasiment pas à discuter. Euh, il y, y a eu un grand consensus, euh, Union nationale, etc. Euh, et, et voilà, les zombies font la même chose. Le CO2 fait la même chose. Le CO2 est devenu une espèce de fétiche. Il y a un géographe britannique qui s'appelle Eric Swingedou qui, qui, qui a écrit des choses intéressantes là-dessus, qui dit, voilà, vous avez des discours entiers, des, des, des politiques entières où il y a le CO2. Bon, c'est, c'est extraordinaire comme vide politique et intellectuel. Ça, ça veut dire qu'on ne peut plus discuter de de mille et une autre chose, si on baisse le taux de CO2, c'est bon. Et en fait, des fois, on baisse, puis on crée d'autres problèmes, et puis bon, etc. Euh, donc voilà, moi, ce qui, ce qui m'a semblé intéressant, c'était de faire ce lien euh, entre des, des, des comportements, disons, des, qui, qui ont tendance à, à annuler ce qui fait la société, ce qui fait la politique, et qu'on a retrouvé en 2020-2021, euh, et qui ressemblait furieusement à... Euh, c'est un truc qui est, qui est très fort dans The Walking Dead, par exemple. La, la deuxième saison de The Walking Dead, c'est vraiment le... Bah voilà, il n'y a plus de politique. Puis à la fin, il dit, c'est plus une démocratie. Bon, en fait, ça fait une saison et demie que c'est plus une démocratie, tout le monde le sait. Mais il arrive à présenter ça comme euh, un truc un peu machin. Bon. Et en réalité, on sait depuis longtemps qu'il n'y avait plus de politique.
1: Toute, toute la, l'analogie... Fin... L'extension des, des films de zombies dans le discours social, qui est, qui est aussi assez, assez intéressant, ça fait maintenant partie du discours social par rapport à la, à la catastrophe, etc., etc. Et moi, d'ailleurs, une des hypothèses dans mon livre consacré aux zombies, justement, Invasion Zombie, zombies, c'était que le retour des zombies dans les années 2000 était lié directement au SARS, c'est-à-dire parce qu'en fait, ce qui est assez curieux, c'est que les zombies reviennent par le biais des jeux vidéo et non pas, par le cinéma qui les avait délaissés, un peu les comic books aussi. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est la coïncidence assez stricte entre les dates de ce renouveau, de ce renouveau zombie et la hantise du du SARS. Alors évidemment, j'en ferai pas non plus une sorte de causalité stricte unilatérale, mais on voit bien que donc euh, cette éclosion 2002-2004 qui a quand même activé beaucoup, bah, qui a touché quand même beaucoup les pays d'Asie, qui du coup étaient mieux préparés. À ce retour qu'on a connu. L'Occident avait été largement et plus largement épargné, mais on voit bien que dans le discours social et dans l'imaginaire, il y avait eu relativement un impact, un renouveau. Et c'est vraiment à partir de 2002-2004 qu'il y a cet immense déferlement de fiction euh, zombiesque qui deviennent une sorte de paradigme très étrange du pandémique.
4: Je pense qu'on peut aussi faire le lien avec l'épidémie de sida, si on considère oui, que la génération c'est... née dans les années 70-80 devient scénariste, réalisatrice, etc. dans les années 2000, ça, ça peut aussi être ça.
1: Oui, et, et, et le fait que justement, quand on parlait de la première grande éclosion de fiction pandémique, Romero est là-dedans, c'est-à-dire que même si euh, au début il n'y a pas d'explication et ça fait partie vraiment du récit d'origine des, des, des invasions zombies, c'est le fait qu'il n'y a pas d'explication et que donc il y a des différentes théories mais qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne sait pas, ça devient une sorte de, de, de topos de l'invasion zombie et bon, il y a différents films, différentes euh, fictions qui jouent avec ça en donnant plus ou moins des explications mais souvent c'est au titre d'hypothèses et de théories du complot, justement, plus que des faits réellement avérés dans la fiction. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une onde de choc assez intéressante de l'imaginaire euh, pandémique et c'est une des forces du zombie. Évidemment, il y en a d'autres, euh, l'imaginaire du mort vivant, etc., etc. Mais, mais le, 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 c'est une des forces d'être très profondément ancrée dans la hantise du viral et la hantise de, de l'épidémie. Oui, voilà, donc on voit bien à quel point on est pris là-dedans. C'est assez curieux de savoir quel va être l'impact de euh, la COVID sur la science-fiction. Pour l'instant, on est dans une sorte de, pour des raisons assez pratiques, tout simplement les difficultés qu'il y a eu à faire des tournages, etc., avec le, le COVID. Il y a quand même déjà plusieurs films qui sont sortis, dont notamment un film indien qui relie la question du zombie euh, à la question du, du COVID, c'est « Zombie Ready » de euh, 2021, de « Present Parma ». Et il y a, donc, euh, on, on voit bien l'impact sur certaines séries en cours, de, en cours de tournage qui doivent intégrer la question du COVID, etc. etc. Mais c'est clair qu'on peut imaginer un impact assez profond de cette nouvelle pandémie sur nos, euh, sur nos fictions. Donc, c'est sûr que, comme on a dit, une des choses aussi que tu, que tu évoquais, euh, Manouk, et qui, qui a été évoquée dans l'ouvrage, c'est le pouvoir de la science-fiction et de la fiction, donc en reprenant euh, Schaeffer, donc, le pouvoir de modéliser euh, donc, de manière cognitive le, le lecteur. Ça devient un des grands arguments de la défense de la fiction, qui a toujours été un peu critiquée par la philosophie depuis, depuis les anciens. Ça devient vraiment une des, un des axes de la défense théorique de la fiction. Ça devient un des vecteurs des recherches neuro, euh, le, on essaye de refaire un peu donc un, un branchement entre les, les sciences humaines et, euh, et les sciences dures, plus ou moins, et donc on essaye de faire toutes ces études sur euh, une sorte de neurologie de la, de la, du pouvoir de la fiction, ça touche aussi les théories du cinéma, etc., et ça touche très particulièrement la question de la science-fiction, puisque ça devient aussi un argument de légitimation et de défense de la science-fiction, de dire, bah, voyez Non seulement la fiction nous prépare euh, de manière cognitive, etc., à des choses qui peuvent survenir, mais il y a un pan spécifique de la fiction qui s'appelle la science-fiction et qui euh, est axé sur cette question-là de euh, l'hypothèse, ce qu'on a appelé aussi beaucoup la speculative fiction, la fiction spéculative, donc l'idée de spéculer et donc d'imaginer. En imaginant le pire, on peut aussi imaginer... Comment s'en sortir D'où aussi, est-ce que tu évoquais, Hélène, la question de l'utopie qui est au fond de certains de ces textes que tu tu as étudiés, la possibilité d'une utopie à l'intérieur de la catastrophe
2: Atwood, d'ailleurs, réfléchit beaucoup à ces questions-là sur la spéculative fiction. Elle intervient souvent, en fait, sur ces ces enjeux-là. Elle dit beaucoup de choses très intéressantes. D'ailleurs, je vous recommande, elle était en entrevue avec Ezra Klein sur son podcast il y a deux, trois semaines. Et puis, c'était particulièrement intéressant. Une longue entrevue d'une heure où elle réfléchissait beaucoup à ces enjeux-là sur... Le, l'utopie, mais l'utopie pour elle qui doit forcément se jouer de manière très euh, locale et minimale. Donc, elle, elle croit, elle, comme tout le monde, ne croit plus vraiment en l'idée même d'une utopie euh, qui proposerait une solution unique à tous les problèmes. donc euh, Mais euh, elle croit beaucoup aux dystopies qui mélangent l'utopie. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est toujours en train de blâmer la dystopie comme étant trop pessimiste, comme euh, étant en train de que les jeunes ne ne lisent plus que des dystopies, tout ça. Puis elle, au fond, ce qu'elle dit, c'est que la dystopie, c'est l'occasion aussi de réfléchir à des petites solutions, à des des problèmes locaux aussi au milieu d'une société qui peut rester problématique. Donc, je pense que la pandémie, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on l'a réfléchi. Beaucoup de gens sont intervenus sur la question... euh, Depuis le début, ça a été l'occasion pour plein de gens de de revoir leur mode de vie, de de repenser leur rapport au travail, mais au milieu de choses qui restent très, très problématiques. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a localement des solutions qui sont trouvées à des problèmes que, pour autant, euh, les problèmes globaux ne méritent pas qu'on continue à à constater... euh, les enjeux que, que, qu'une pandémie peut soulever, les enjeux biopolitiques comme vous en avez déjà très bien parlé donc effectivement je pense que ça a soulevé autant les problèmes que, que des solutions locales donc ça je pense que c'est intéressant dans, dans ce genre de, de, de livre comme, comme Margaret Atwood de, le fait, mais euh, il mais y en a d'autres qui le font aussi. Euh. Même dans les romans de zombies, euh, dans les récits de zombies, on a aussi ce, ce genre de choses où on, on peut réfléchir aux différents modèles, justement. Comme tu disais, le, le pouvoir de la fiction, c'est, c'est, c'est toutes les, les théories des mondes parallèles aussi, qui nous permet de, d'observer différents modèles qu'on constate. Donc Évidemment, on a une fractionnement du monde dans une pandémie. Comme on disait, on était tous coincés derrière des murs, mais des murs dans nos maisons, dans nos villes, puis après dans les pays, donc, ça a fractionné au moins, au moins temporairement le monde et puis ça a permis de voir que, que c'était à la fois partout pareil, mais à la fois aussi très différent d'un endroit à l'autre. Donc, il y a, il y a, un, il y a un paradoxe là que je trouve assez intéressant. Que... Donc, pour moi, la, la pandémie, ça a quand même, été, a quand même eu le, la fonction très apocalyptique de révélateur, je pense. Je ne sais pas si ça va vraiment avoir changé grand-chose sur le long terme, mais, mais je pense qu'on a eu quand même... Cette, ce, ce temps d'arrêt-là qui a permis quand même une certaine forme de, 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 de réflexion collective qui pourrait jouer un rôle de révélateur qu'on, qu'on voit dans les fictions, mais pas si souvent. Souvent, les, les fictions apocalyptiques sont assez... sont justement sont dans l'ordre du, du, de l'apocalypse en royaume ou de l'apocalypse sans lendemain, mais forcément... On, mais tu as raison, Antonio, ce qui est intéressant, c'est la temporalité. Au début, on a eu l'impression que tout était qu'il y avait une temporalité claire qui émergeait de la pandémie, mais dans les faits, c'est le contraire qui est arrivé. C'est devenu de plus en plus flou, de plus en plus... On n'en sortira jamais vraiment, parce que dans la réalité, dans les fictions, il y a un début puis il y a une fin, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas.
1: Oui, d'ailleurs, moi, une des angoisses... Enfin, j'ai eu Omicron, et, et, et l'angoisse c'est, qui reste un peu, c'est, c'est les séquelles. C'est-à-dire, maintenant, on est, on est tous oui. ceux qui l'avons eu, on est des postes des post-covid si l'on veut et ça ouvre. mais les vaccinés on est post-vaccinés donc aussi avec l'ARN etc donc on entre dans un territoire complètement euh, uncharted inattendu dans une sorte de terra ignota et c'est vrai que ce qui est assez fascinant et ce qui va surtout alimenter je pense les angoisses les, les types de fictions un peu à la Cronenberg où on peut imaginer des générations mutantes étranges etc si cher à la, à, la science, à la science-fiction. Je pense qu'au fond, il y a évidemment aussi, sans être des utopies euh, au, au sens avec un U majuscule, mais ce que ça a permis beaucoup de, de petites choses dont on sera aussi peu à peu conscient. Donc, c'est assez intéressant de ne pas tomber non plus dans le catastrophisme absolu et monochrome et de voir que évidemment c'est toujours des possibilités enfin il y a tout ce même que je ne sais pas parce que je ne connais pas le, le mandarin mais le truc que euh, la crise c'est l'opportunité enfin ce qu'on trouve un peu partout dans le positive thinking sans tomber dans, dans cette sorte de, de, de supplément d'âme du néolibéralisme qu'est le positive thinking mais, mais, mais ce qui est sûr c'est qu'il se passe toujours des choses euh, et, et, et des forces totalement antagoniques en même temps dans l'histoire et et euh, donc Benjamin, etc. Donc euh, voilà, Clémentine Christophe. Donc vous êtes content du, du volume C'est intéressant que l'angle pris justement soit la science, la science-fiction. Il y a eu beaucoup de choses publiées sur la pandémie dans les dernières, euh, dans les deux dernières années. Mais c'était un angle qui, je pense, est, est très, est très riche. Ça pourrait donner lieu à d'autres, d'autres itérations de, du volume. Euh, on peut imaginer donc d'autres, d'autres volets. Euh, à ça, puisque euh, non seulement donc, euh, par rapport au passé de la science-fiction, mais au présent et au futur de la science-fiction dans les prochaines, euh, dans les prochaines années. Euh, nous, euh, on était très contents de ce volume, et puis on était aussi contents d'avoir des,
0: des spécialistes de, de disciplines aussi différentes, et puis aussi de laisser la place euh, des doctorants, et puis à des gens qui commençaient euh, leurs recherches, et à, à d'autres personnes qui avaient des recherches peut-être euh, plus... Euh, plus approfondis, euh, enfin, qui travaillaient depuis plus longtemps leur sujet. Donc ça, c'était aussi un, un des objectifs du, du volume, je pense.
3: Je voudrais juste que ce qui, ce qui sera intéressant, et ce qu'il faudra faire, nous ou d'autres, peu importe, c'est euh, considérer ensuite le corpus. Effectivement, dont tu as parlé très brièvement, mais euh, le corpus post-pandémie, c'est-à-dire ce que euh, directement la pandémie va faire à la fiction, euh, ses effets sur la construction fictionnelle, sur la création en général, euh, dans quelques années, de pouvoir euh, se réatteler à à ce ce type d'interrogation, mais sur un corpus post-2020.
1: Je pense qu'il va y avoir un effet étrange qui n'est pas tout à fait de l'ordre d'un… Il faudrait se poser la question, est-ce que c'est un trauma ou, ou pas tout à fait un trauma dans, dans l'intensité Parce que le paradoxe aussi de la COVID, c'est que c'est une apocalypse confortable. C'est-à-dire que tout le monde est devant Netflix, en train de se de bouffer de la pizza, etc., etc. Donc, en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas l'apocalypse de la Seconde Guerre mondiale pour reprendre le titre du célèbre documentaire qui avait fait Apocalypse Stalin, Apocalypse Première Guerre, Apocalypse Deuxième Guerre, etc., etc., Ce n'est pas les euh, cette sorte de, de catastrophe immense que l'humanité a connue précédemment, en tout cas dans les pays les plus euh, riches évidemment, mais euh, mais je pense que la saturation est réelle. Donc je suis pas sûr qu'un film là qui sortirait sur le Covid aurait des millions de spectateurs. <rire> mais
3: c'est ce pas. Mais avoir justement le renouveau que ça va. Forcé finalement euh, en termes de représentation.
1: Non non euh, c'est clair non non c'est clair c'est clair on est on est en plein on est en plein dedans d'ailleurs il y avait déjà un truc Hélène, je sais pas qui faisait ça mais il y avait déjà quelqu'un qui était en train de faire un truc sur euh, l'impact de la Covid chez les chercheurs dans les recherches sur le sur l'impact de la Covid en tout cas déjà il y avait une sorte de volonté de, puisqu'il y a eu tellement le discours social est tellement hypertrophié par la Covid que euh, il y a déjà eu une sorte de tentative de cartographier euh, les, les, les premières réactions. Je ne sais pas qui, qui, qui était en charge de ça, mais je me rappelle qu'on en avait parlé justement pour le dossier pop stock qui avait été un des premiers à sortir là-dessus.
2: Je suis tombé sur une étude scientifique qui a eu lieu en 2021 euh, pour une revue de psychologie américaine, puis euh, ils ont fait des études sur euh, des des gens qui lisaient de l'horreur ou du post-apocalyptique ou de la fiction de zombies pour voir à quel point ils réagissaient mieux ou moins bien à la pandémie actuelle. C'est assez intéressant, les résultats, en fait. C'est assez rare, quand même, que les études... C'est une vraie étude avec euh, euh, randomisée, puis euh, avec des... des... donc C'est assez intéressant parce qu'on venait vraiment à la conclusion que le fait d'être d'être en contact constamment avec des fictions qui sont en contact avec plusieurs simulations de ce genre de situation-là, étaient beaucoup plus outillés émotionnellement pour gérer des situations comme la pandémie actuelle. Ça, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est des publics qui sont en général au contraire diabolisés comme étant euh, fragiles, comme étant euh, au, con- t- au contraire mésadaptés socialement. Puis là, soudainement, il y avait comme des preuves scientifiques qui ont en fait ça c'est n'est c'est pas forcément le cas. Donc, il commence à avoir des travaux, même du côté des psychologues comme ça, des sociologues, je pense, qui vont être intéressants.
1: C'est, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de fiction, d'ailleurs, récente, le geek qui est le seul à savoir survivre, soit aux zombies dans Shaun of the Dead, soit aux apocalypses, film assez rigolo, là, sur The End of the World, au milieu d'un party d'acteurs de, de Los Angeles, etc. Donc, ça devient vraiment, à l'intérieur de la fiction, un côté très métapop, textuel Et puis, par ailleurs, c'est quelque chose qui, je pense, la fi- à, à laquelle la fiction d'horreur réfléchit depuis, depuis très longtemps. Ça me rappelle le, le très beau livre de Kierla Lajanis, House of Psychotic Women, où, où elle explique comment, elle, les films d'horreur, c'est ce qui l'a aidé à, à dépasser euh, différents traumatismes personnels. Et c'était un côté très intéressant de cet essai-là que, que, que de personnaliser à partir de la subjectivité donc, de, de l'autrice. Mais, mais ce qui est, je pense, une des forces, évidemment, de, de, toutes, ces fictions, de toutes ces fictions-là. Je pense qu'on va <rire> finir sur ce, 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 ce relatif optimisme aussi de, de, la, de la capacité de résilience et de, et de préadaptation à, 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 divers, à divers traumas. Donc, pour finir sur une note positive par rapport à ces pandémies de, de, de science-fiction, donc merci encore Clémentine, merci Hélène, merci Christophe, merci Manouk d'avoir été, d'avoir été avec nous. Donc, merci aussi évidemment à tous et toutes qui nous écoutent donc sur Pop en Stock. Merci et à la prochaine.
2: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.